0: Dengarkan di mana saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha ila Allah wahdahu la syarika lahu ta'zim an Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaila rizwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan akhwad min rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah masjid. As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Al Aqidatul Wasithiyah. Uh, kita telah selesai dari aliman bil yaumil akhir dan rangkaian-rangkaiannya. Sekarang kita masuk pada uh, rukun iman berikutnya tentang al iman bil qadar ya. Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa tu'minul firqatul najiyatu ahlu sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan al firqan najiyah Ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang selamat itu ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada al qadar itu takdir yang buruk, yang baik maupun yang buruk wal-imanu bil-qadar ala darajatain kullu darajatin tatadhammanu syai'ain kemudian Muta Ibi mengatakan bahwasannya beriman kepada takdir itu dibangun di atas dua derajat yang masing-masing derajat uh, memiliki dua tahapan masing-masing derajat memiliki dua tahapan. beliau berkata fadratul ula derajat yang pertama al iman bi anna allaha ta'ala alimun bil khalq beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang seluruh makhluk wa hum amiluna bi ilmihi al qadim dan makhluk beramal sesuai dengan ilmu Allah yang azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan yang Allah disifati dengan ilmu tersebut Sejak azali maupun selama lamanya. Wa alimajami a ahwalihim mena taat wal maasi wal arzak wal ajaal dan Allah telah mengetahui dengan ilmunya yang Qadim tersebut yang azali tersebut segala kondisi makhluk baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan, rezeki mereka maupun ajal mereka. Kemudian Ibn Taimiyah berkata: "Semakatab Allah fi lawhiil al mahfuz makadir al khalqi". Kemudian Allah subhanahu wa taala mencatat. di Lauhul Mahfuz takdir-takdir seluruh makhluk. Fa awwala qala ma qalam qala lahu maka ketika pertama kali Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, "Uktub." Tulislah, qala ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa ka'inun ila yaumil Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fama asabal insana lam yakun apa yang akan menimpa seseorang maka tidak akan meleset darinya. Wahai akta Allah, ia kuniusibah dan apa yang akan melihat darinya tidak akan menimpanya. Jafatil aklam tenap-tena sudah kering, tidak menulis lagi. Waktu yatishohuf dan lembaran-lembaran takdir telah dilipat, ditutup. Kamu kalah Taala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala: "Alam ta'lam. Annu Allah ya'lamu ma'fi sama'i wal ardh. Tidak akan kau tahu bahasinya? Annu Allah ya'lamu ma'fi sama'i wal ardh. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi." Inna dalikah fi kitab. Semua yang ada di langit dan bumi semuanya sudah di lauhil mufid di kitab. Inna dalikah. Alloh Allah ya itu mudah sekali bagi Allah subhanahu wa taala. Wa qaula dan Allah berfirman, Ma'asabah min musibatin fil ardi walafi anfusikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian di bumi maupun menimpa diri kalian ilafikitabin min kabilahna baroohah. Kecuali telah Allah tuliskan dalam lauhil mufid dalam satu kitab sebelum Allah menciptakannya. menciptakan kejadian-kejadian tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. ini eh, saya akan jelaskan secara global tentang iman kepada takdir menurut Sunnah wal Jamaah. Nanti insyaallah kita lanjutkan perkataan Syekh perkataan Syekh al, al ya taala. Beriman kepada takdir. Takdir ya dalam bahasa Arab dari qaddara yuqaddiru takdiran. ya. Qaddara yukadiru, takdiran ya. Kedara yaitu e, apa namanya? E, menyiapkan ya, menyiapkan, mentakdirkan sebelum mengeksekusi. Maknanya secara sederhana ya, maknanya secara sederhana, secara mudah adalah e, perencanaan ya sebelum eksekusi. Mudahnya demikian. Seperti anak, seperti saya misalnya membuat Uh, gambar saya takdirkan dulu dalam benak saya saya mau bikin gambar gini gambar gitu atau saya ingin buat uh, bangunan saya takdirkan dulu yaitu saya rencanakan dulu ya saya rencanakan dulu. seperti seorang uh, yang ingin bangun rumah maka dia buat apa namanya uh, perencanaan kemudian RAB-nya kemudian sketsanya kemudian gambar rumahnya ya, baru dia eksekusi Ya kira-kira demikian, sederhananya sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk dengan apa yang akan terjadi dilakukan oleh makhluk-makhluk tersebut, Allah mentakdirkan terlebih dahulu. Allah mentakdirkan terlebih dahulu, setelah Allah takdirkan, kemudian Allah kehendaki, maka terjadilah, berjalanlah eksekusi tersebut sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan, sesuai dengan apa yang telah Allah rencanakan. ya Jadi gambarannya kalau kita mau bahasa bahasa kita ya perencanaan ya atau skenario yang sudah Allah siapkan semuanya ini semua adalah takdir ya itu secara bahasa Arab maknanya demikian itu mentakdir itu menyiapkan uh, sebelum mengkadarkan ya mengkaderkan kadarnya bagaimana bagaimana baru kemudian nah, eksekusi nah menurut Ahlu Wal Jamaah beriman kepada takdir terdiri atas uh, dua derajat kata Ibn Taimiyah taala dan dua derajat itu masing-masing dua tahapan jadi kalau kita totalkan jadi empat empat tahapan ya Yang pertama adalah al-ilmu as-sabiq atau disebut dengan al-ilmul qadim atau disebut dengan al-ilmul azali. Apa maksudnya? Maksudnya meyakini semua yang meyakini semua yang akan terjadi atau sudah terjadi telah diketahui oleh Allah. Ketahui oleh Allah. Dengan sifat ilmunya, sifat ilmunya yang azali. Ilmunya yang azali. Ya. Allah sudah tahu ya. Ilmu Allah itu namanya ilmu al-qadim atau ilmu al-azali atau ilmu sabiq, ilmu sebelumnya. Ini istilah-istilah para para ulama. Ya. Ilmu sabiq maksudnya ilmu sebelumnya, ilmu sebelumnya. Ilmu al-qadim dan ilmu azali maknanya sama, ilmu yang azali. Ya. Kemudian setelah itu, uh, Alkitabah marhala yang kedua pencatatan pencatatan maksudnya apa meyakini ya diyakini semua il meyakini ilmu ilmu Allah tentang makhluk yang akan terjadi dicatat oleh Allah di lauhil Mahfud di alla al mahfuz. nih semua ini yang kedua semua sudah dicatat oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian tahapan yang ketiga ya al-masyaah al-masyaah -e kehendak. Apa maksudnya? Yaitu meyakini semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Baik maupun buruk. Baik maupun buruk semua atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khalq yaitu penciptaan. Uh, inilah yang saya bilang, kalau bahasa kita adalah eksekusi. Ya. Itu meyakini semua yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Semua yang terjadi adalah ciptaan Allah berdasarkan kehendak Allah dan ilmu Allah. Dan ilmu Allah. Nah, kira-kira inilah uh, yang disebut dengan Takdir, empat marhala ini, saya berkas nomor yang pertama, ilmu sabik yang kedua pencatatan, yang ketiga kehendak, yang keempat eksekusi. Al saya ulangi lagi, sederhananya. Takdir artinya apa? Takdir itu perencanaan, atau kita bilang skenario, atau uh, apa yang akan Allah kehendaki. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah merencanakan terlebih dahulu. dan Allah tahu bahwasanya apa yang akan terjadi Allah sudah tahu semuanya. Nah, ilmu tentang apa yang akan terjadi itu adalah disebut dengan ilmu sabiq. Sejak azali Allah sudah tahu Allah bakalan bikin begini, apa yang akan Allah lakukan, makhluk akan begini semuanya. Kita termasuk sekarang kita di sini sudah semuanya diketahui oleh Allah ilmu sabiq. Setelah itu Allah catat rencana tersebut, Allah catat. Allah catat di Lauhul Mahfuz, di al Mahfuz. Allah catat. Ya? Allah catat untuk menunjukkan bahwasanya benar apa yang Allah rencanakan tidak akan ada yang keluar dari apa yang Allah catat. Kemudian setelah itu Allah berkendak untuk menjalankan apa yang sudah Allah rencanakan. Allah berkendak ya. Sehingga semua yang terjadi pasti kendak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah berkendak, Allah ciptakan. yaitu eksekusi. Eksekusi maka Allah ciptakan seluruh yang terjadi. Ibarat kalau kita uh, manusia, kita ingin bikin rumah, kita buat perencanaan. Kita catat RAB-nya, kita tulis, kita periksa, kemudian kita berkehendak, kemudian kita eksekusi bikin rumah tersebut. Cuma seringnya perencanaan, perencanaan manusia sering meleset. Bedanya di situ, perencanaan manusia tidak detail, sering meleset, terkadang biaya pembangunan tambah mahal dan macam-macam, membengkak dan terkadang kurang, terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan, ternyata tidak sesuai dengan arsitek yang digambarkan dan banyak kesalahan-kesalahan. Adapun Allah, semuanya terjadi pas sesuai dengan yang apa Allah ilmu tidak ada yang meleset sama sekali. Semua yang terjadi, tidak ada yang meleset. Oleh karenanya, Imam Ahmad mengatakan, ya, kesimpulan, ya, semua yang terjadi, ciptaan Allah, tidak ada yang meleset. Sesuai dengan rencana Allah, dengan catatan Allah, Allah dan ilmu Allah. Karenanya, karenanya Imam, berkata, Imam berkata, Ahmad berkata, kala, Imam Ahmad berkata, karenanya Imam Ahmad berkata, kala Ahmad, Allahu qadar qudratullah. Takdir itu kekuasaan Allah. Atau kemampuan Allah ya. Artinya apa? Allah mampu melakukan ini semua. Apakah kita ragu tentang kemampuan Allah? Bahwasanya apa yang dia rencanakan tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Yang yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Kalau itu manusia sering makhluk berencana keliru, berencana di tengah jalan rubah rencana, ya. E, di tengah jalan menyesal salah rencana. Ada Allah tidak, Allah sudah ya, semuanya sempurna dan tidak ada yang keluar dari rencana Allah, maka takdir menunjukkan kudratullah dalam menciptakan Allah Subhanahu wa taala punya perencanaan yang hebat dan semua terjadi sesuai dengan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran sederhana tentang beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk ya. Baik, kita akan perinci sedikit. Pada tingkatan yang pertama, ilmu as ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah luasnya Ilmu Allah luas. Ya. Makanya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat berkata, "Rabbana wasi'ta kullu syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya ilmuMu ilmu -mu meliputi segala sesuatu." Ya. ilmu -mu meliputi segala sesuatu. Wasi'a kullu syai'in wasi'a kullu syai'in ilma. Wasi'a كل شيء علما ilmu Allah meliputi segala sesuatu demikian juga wallahu bikulli syaiin alim Allah ilmu Allah meliputi segala sesuatu jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan ilmu Allah mencakup apa yang apa yang telah terjadi kemudian apa yang sedang terjadi kemudian apa yang akan terjadi kemudian di antaranya adalah Apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana? Allah pun tahu. Baik. Uh, semua yang telah terjadi, tentunya Allah maha tahu. ya Dan ini wajar karena Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq. ala ya'lamu man khalaq. Ya. Sederhananya, Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan Tahu tentang apa yang Dia ciptakan, apa yang Dia ciptakan, jelas kita semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pohon, hewan, tumbuhan, udara, matahari, rembulan, semua ciptaan Allah tahu semuanya tentang apa yang Dia ciptakan. Allah tahu, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang sedang terjadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tasqotum iwaraqatin ilayakal muha. Sesungguhnya Subhanahu Wa Taala, wa ma tasqotu. Miwarakatin ya, ya, Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang di daratan, di lautan. Bahkan tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu. Allah tahu, ya Allah tahu yang sedang terjadi daun gugur jatuh, bagaimana jatuhnya di pohon mana, berapa daun Allah semuanya tahu. Karena semua ciptaan Allah sederhana, semua ciptaan Allah tahu apa yang terjadi, apa yang sedang bergulir di hati kita. Wahwa ali membidadhi sudur Allah tahu. isi hati kalian sebelum kalian ungkapkan Allah sudah tahu. Kenapa? Karena hati ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah maha, tahu, ya. Apa yang akan terjadi juga Allah tahu, ya. Makanya Allah mengatakan ma asawi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, ya. Tidak ada yang menimpa musibah di dunia, di bumi atau menimpa diri kalian kecuali fi kitab. Kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz, ya. Minko min qabli an nabraka, min min qabli sebelum Allah menciptakannya. Inna ke ala Allah yasir, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu apa yang terjadi, sudah jelas Kemudian Allah tahu apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana? Yang tidak terjadi Allah pun tahu, kalau terjadi bagaimana Allah pun tahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau illa khabala." Kata Allah, SWT, orang munafik tidak keluar bersama kalian ketika berjihad. Kata Allah, seandainya orang munafik keluar bersama kalian berjihad, Allah tahu Mereka akan bikin semakin kacau. Mereka tidak keluar jihad sama Nabi. Tapi kata Allah seandainya mereka keluar yang terjadi begin. Allah juga tahu. Ya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, <tutuk> "Inna syarrad dawa biindallahi sul mumbukmul ladina la yaqilun." Sungguhnya orang-orang yang apa yang ya, manusia yang paling buruk ya, adalah yang bisu dan tuli yang tidak berfikir. Wala wali mallahu fihim khairul asma'ahum. Kalau Allah tahu pada diri mereka kebaikan Allah akan berikan mereka pendengaran sehingga mereka bisa mendengar ayat-ayat Allah. Walau asma'ahum seandainya Allah kasih buat mereka paham la tawallau. Mereka tetap akan berpaling wa Mereka akan berpaling dan mereka akan uh, i'rad ya. Jadi Allah sebutkan mereka ini tidak dengar, seandainya mereka dengar pun mereka akan berpaling kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi seperti apa Allah pun tahu. Ya, seperti Allah berfirman tentang orang-orang di penghuni neraka jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala walau ruddu la adu limanhu wa innahum lakadzibun ya ketika mereka di neraka mereka mengatakan ya Allah kembalikanlah kami ke dunia kalau kami kembali ke dunia kami akan beriman Allah bantah kata Allah Subhanahu wa taala walau ruddu sebenarnya mereka dikembalikan la adu nuhu'an, mereka akan kembali lagi kepada yang Allah larang kepada mereka wa innahum lakadzibun dan mereka sungguhnya berdosa jadi bahkan ilmu Allah mencakup yang tidak terjadi kalau terjadi seperti apa jadi ilmu Allah itu uh, luas ya ilmu Allah itu luas nah yang dicatat di Tauhil Mahfuud tidak semua ilmu Allah ya. tidak semua ilmu Allah tapi hanya ilmu Allah karena ilmu Allah tanpa batas yang berkaitan dengan dengan makhluk yang Allah akan ciptakan makanya uh, dalam hadis ya Dalam hadis kata Allah Subhanahu ta'ala kata Nabi SAW, alaihi wasallam awwalam al-qalam awwalan ma khalaq al-qalam qala lahu uktub qala madza aktub qala ma aktub qala uktub ma huwa ka'in ila qiyamah ya kata kata Nabi SAW, pertama kali Allah ciptakan pena Ketika Allah ciptakan pena, Allah bilang sama pena, tulislah pena. Ini pencatatan. Kemudian, pena bilang, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kata Allah, tulislah semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Baik. Perhatikan, di sini Allah jelaskan, yang tertulis adalah yang akan terjadi, yaitu makhluk-makhluk yang terjadi uh, sampai hari kiamat. Berarti, Yang ditulis dalam ilmuhafzah ada batasannya, berarti apa? Se Semua berarti berarti apa? Ilmu yang berkaitan dengan sebelum diciptakannya pena tidak tertulis, ilmu berka yang berkaitan dengan sebelum diciptakannya pena, diciptakannya pena tidak tertulis. Kemudian juga ujungnya adalah sampai masuk surga masuk neraka ilahi itu sampai masuk surga masuk neraka selesai itu ujung dari pencatatan lauhil mufur ujungnya ya ujung pencatatan ujung ujung pencatatan adalah hingga hari kiamat hingga hari kiamat yaitu hingga manusia masuk surga masuk neraka ya kenapa karena lauhil tidak mencatat semua ilmu Allah karena ilmu Allah tidak ada ujungnya ya, ya makanya Allah Subhanahu Wa Taala uh, Jangankan ilmu Allah. Kalimat-kalimat Allah tidak bisa dicatat. Ya, kalau kanal bahrumida ya. dan li kalimati Robbi, lana fidal bahru kau bla antan fata kalimatu Robbi walau jinna bimislihi madada. Ya, kalau seandainya lautan dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, yang kalimat Allah bagian daripada ilmu Allah, ya, maka lautan sudah habis, kalimat Allah belum habis. Ya. dalam ayat yang lain mbak abu mana kalimat Allah dengan tujuh lautan bukan tidak akan tujuh lautan maksudnya menunjukkan banyak mau sampai kapal pun tidak bisa mencatat kalimat-kalimat Allah yang tiada ujungnya jadi saya ingatkan bahwasanya uh, Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan berkaitan dengan makhluk dan Allah catat itu semua dalam lauhil mafouh dalilnya banyak ya dari Alquran maupun Sunnah ini diantara dari hadis ya dalil yang lain ya dalil-dalil dari Al-Qur'an seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Aqidah Wasiti ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dhalika fi kitab. Semua yang terjadi sekarang ini sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir, ini itu mudah bagi Allah karena Allah Maha Kuasa, tinggal catat mudah, Allah tinggal suruh pena catat selesai mudah. Tadi juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum fi kitabin min qabli Semua yang musibah yang menimpa di di bumi atau kepada manusia, semua telah tercatat di catatan sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma faratna ma faratna fil kitab." Ya. Ya, tidak ada yang Allah sisakan terluput dari Allah di catatan lauhil mafud. Semuanya tercatat oleh Allah subhanahu Wa kulayin ahsainah hufi imami mubin dan segala sesuatu kami telah catat di imami mubin. Maksudnya di lauhil mahfud. di lauhil mahfud. Jadi dari terlalu banyak. Jadi dari dari hadis, diantaranya hadis ini. Allah pertama kali ciptakan pena, Allah bilang tulis. Pendapat yang rajih, bahwasanya sebelum pena sudah ada arsh. Pendapat yang lebih kuat, bahwasanya arsh diciptakan sebelum pena. Ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya uh, kalau tidak salah pendapat syekhul Islam dan juga ya bahwasanya harus diciptakan sebelum pena pena ini baru diciptakan kapan ketika 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dalam hadis yang lain kata Nabi saw. Inna Allaha katba makadir al qabla an wal -ard bi al Allah mencatat takdir seluruh makhluk Allah mencatat Kapan Allah catat itu? Yaitu 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelumnya Allah catat takdir seluruh makhluk. Berarti di situ, saat itulah Allah ciptakan pena. Di saat itulah Allah ciptakan pena. Ya. Nah berarti sebelum pena apakah ada makhluk? Sebelumnya ada. Sebelum pena, sebelum langit dan bumi ada arsh. Nah apa yang terjadi antara pena dengan arsh? tidak tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini tadi saya katakan bahwasanya yang dicatat cuma sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makhluk-makhluk. Jadi jelas semua sudah tercatat Lauhil ilmahfud dan tidak akan berubah, tidak akan berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'atil aklam wa jaffati bahwasanya pena-pena sudah diangkat, sudah tidak nyatat lagi. Wa dan lembaran-lembaran sudah kering. Ya sudah kering, sudah tidak disubah, saya dirubah-rubah lagi. Kalau begitu semua yang akan terjadi tinggal ngikut saja. Tinggal ngikut dengan catatan ini, nggak ada yang keluar dari ini semua. Semua dicatat dengan detail. Kita ceramah sekarang, antum mendengarkan semua sudah tercatat. Semua sudah tercatat. Ya. Taib. Kemudian kehendak. Ternyata dalam ketika Allah mengeksekusi makhluk yang Allah ciptakan, Allah ciptakan makhluk dengan berbagai macam model. Allah ciptakan ada makhluk yang baik, ada makhluk yang buruk. Allah ciptakan Adam alaihissalam. Allah ciptakan iblis. Allah ciptakan jibril. Allah ciptakan iblis. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, ada jin yang baik, jin yang buruk, ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Allah ciptakan Firaun, Allah ciptakan Nabi Musa, Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. semuanya Allah ciptakan ya, yang baik maupun yang buruk Allah ciptakan. Makanya dan semua yang terjadi dalam semesta ini atas kehendak Allah, baik maupun yang buruk. Enggak boleh kita katakan oh ada yang tidak Allah kehendaki. Berarti Allah bukan berarti Allah tidak qadir. Saya katakan tadi ini catatan penting. Bahwasanya Al-Qadar Qudratullah Takdir itu kemampuan Allah Kalau ada yang bilang bahwasanya ada yang terjadi bukan dikehendaki oleh Allah Berarti Allah tidak pantas jadi Tuhan Berarti Allah tidak maha kuasa Berarti ada sesuatu yang luput dari kendak Allah Allah catatnya begini ternyata jadinya begini Ini nggak benar Ini logika sederhana menurut saya Agar kita tahu bahwasanya semua yang terjadi Atas kendak Allah subhanahu wa ta'ala Semua terjadi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau ada yang bilang, oh keburukan Allah tidak akan kehendaki. Kalau begitu iblis Allah tidak akan hendaki. Berarti iblis keluar, keluar dari takdir dong. Allah tulis waktu Allah suruh pena tulis ilauhi mafud. Berarti tidak ada iblis. Atau iblis muncul. Nah, ini berarti Allah bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan. Berarti Allah tidak mampu. Tidak mampu mengontrol makhluknya. Ada yang tercipta bukan dari kehendak Allah ta'ala Ada yang bertindak bukan kehendak Allah ta'ala Dan ini bertentangan dengan Allah yang Qadir. Baik. Uh, jadi Allah berkendak. kita kita kan beriman kepada makanya kan takdir itu apa al iman bil qadar khairi wa syarrihi al iman bil qadar khairi wa syarrihi beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ini yang inilah yang rukun iman ini yang rukun iman kita cu bukan cuma beriman kepada yang baik yang baik aja yang buruk juga makanya ini dan ini sebenarnya fitrah manusia bukankah Orang-orang awam. ya Jangankan kita bicara tentang... Orang-orang ya yang mungkin nggak pernah ngaji. Tapi orang Islam kalau terjadi, ya sudah. Qadarullah, mereka bilang. Ini sudah digariskan yang kuasa. Mereka biasanya ucapkan pada perkara-perkara yang mereka tidak sukai. Itu sesuatu yang mereka tidak sukai. Tapi, Qadarullah. Mau diapain lagi? Dan ini ucapkan oleh ibu-ibu yang sudah tua. Qadarullah. Was, sudah takdirnya. Ya gimana? Mau diapain? Ya. Dan itu <g trabajo> artinya... Uh, apa namanya... Uh, Uh, saya, saya mohon maaf, misalnya ibu saya ibu saya sering bilang, ya sudah takdirnya padahal saya tidak pernah ngajarin ibu saya jelimet-jelimet seperti ini, kenapa kita bikin jelimet ini ikhwan, sebenarnya takdir itu mudah karena setiap poin ini ada yang melanggar, ada ahlul bid'ah yang melanggar, sebenarnya masalah takdir itu mudah, sudah Allah catat, Allah jalankan selesai, Allah rencanakan, Allah jalankan selesai, ini orang-orang ngerti sudah, kalau namanya ma Tuhan yang maha kuasa, dia pasti menjalankan apa yang dia sudah rencanakan Kalau dia tidak tahu apa yang direncanakan, ya nggak beres berarti. Cuma bikin-bikin aja, nggak tahu apa yang dia kerjakan, apa yang mau direncanakan. Nggak cocok jadi Tuhan. Orang-orang ya. pun ngerti. Saya katakan, saya tidak pernah ngajari ibu saya untuk pelajar seperti ini. Dan saya tidak suruh dia untuk hadir, untuk memahami ini, ini, ini. Kalau antum yang mudah muda silakan. Ya. Karena ini agak rumit. Karena kita setiap poin ada membantu alul bidah. Di, di, kemudian, di setelah ini, insya Allah. Tapi ibu saya dengan sering mengatakan, ya sudah takdir, nak. Ya, sering, sering saya dengar seperti itu. sudah takdir, saya bilang, masya Allah, saya bilang orang tua, yang mungkin tidak pernah jelip-jelip belajar gini, beriman dengan takdir dan kita dengar banyak orang-orang, orang-orang juga mengatakan demikian, sudah digariskan sudah digariskan, mau diapain sudah takdir, ya sudah selesai, apa maksudnya mereka bilang sudah takdir, sudah direncanakan oleh Allah dan Allah sekusi sekarang dan biasanya mereka ucapkan hal tersebut pada perkara yang buruk, jadi, saya katakan fitrah, masyarakat secara umum meyakini, bahwasanya apa yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau sudah ditakdirkan Allah berarti apa? Sudah dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki yang baik maupun yang buruk. Mungkin timbul pertanyaan. Kenapa Allah menghendaki yang buruk? Apakah mungkin Allah menghendaki yang buruk ya? Jawabannya ya. Yang Allah kehendaki ada dua. Yang pertama yang diinginkan secara zatnya langsung, yang diinginkan secara langsung dikehendaki secara langsung. Muradan yaitu muradun lidzatihi, ya. Yaitu, muradun li dhatihi. Ya, li dhatihi. Dan ini perkara-perkara yang baik. Allah ingin kita beriman dan lainnya. Yang kedua adalah, yang di, dikehendaki dibalik yang terjadi. Yang dikehendaki dibalik yang terjadi. Kalau orang bilang, muradun li ghairihi. Yaitu apa? Maksudnya Allah menghendaki suatu keburukan, tapi dibalik keburukan itu ada hikmah yang baik. sederhananya begini sederhananya yaitu Allah menghendaki suatu keburukan terjadi terjadi, kenapa? karena dibalik keburukan itu ada hikmah kebaikan kebaikan ya. saya sering bilang contoh sederhananya misalnya ada orang sakit kemudian uh, kena gula atau yang lainnya sehingga kakinya harus diamputasi tentu kita tahu mengamputasi kaki itu perkara buruk begitu butuh menjadi berkurang Itu menjadi berkurang, ya, tidak lengkap lagi. Tapi harus dipotong, kenapa? Karena ada kebaikan di balik itu, agar tubuh yang lain selamat. Ini saya ingin beri gambaran sederhana. ya Ter Jadi Allah terkadang menghendaki keburukan, bukan karena zatnya, tapi di balik itu ada sesuatu yang Allah kehendaki. Ya, seperti tadi, ada orang ya, kakinya dipotong, buat apa? Buruk memang kaki dipotong, tapi di balik itu ada, ada kesembuhan ya, atau keselamatan bagi anggota tubuh yang lain. Misalnya Allah sebutkan, dalam... firmannya nya "Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bimaka sabat aydin nas liyudziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un" dalam surat Rum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Telah nampak kerusakan, dzaharul fasad, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri di daratan dan di lautan." Tingkat kerusakan ini, kerusakan ini buruk atau tidak? Buruk. Ada bencana kayak ada ini, kayak ada kebakaran, kayak ada pembunuhan kayak ada kerusakan kayak banyak kejadian. "Dzaharul fasadu fil barri wal bahri" nampak kerusakan di daratan dan lautan. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain Wallahu la yuhibbul fasad Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi kenapa Allah bikin? Ada hikmah di balik itu liyuthi kahumba alladhi amilu agar Allah membuat sebagian mereka, mereka merasakan sebagai ulah perbuatan mereka la yarji'un agar mereka sadar. Ternyata di balik Allah ciptakan kerusakan tersebut agar mereka sadar Allah kasih peringatan. Kalau nggak diberi peringatan mereka nggak sadar. Ini logika sederhana bahwasanya. Terkadang Allah ciptakan keburukan yang Allah tidak suka dengan keburukan tersebut, kita pun tidak suka. Tapi dibalik itu ada yang lebih baik, yang hikmah yang Allah kehendaki. Contoh gampangannya, Yusuf alaihissalam. Mana mau Yusuf dijadikan budak dijual sama kakaknya, kemudian dijadikan budak kerja, dipisahkan dari orang tuanya. Yusuf mungkin nggak mau juga. Bapaknya juga nggak mau, Yakub alaihissalam nangis setiap hari. Anaknya dipisahkan dari dia. Ini buruk menurut pandangan Yusuf, menurut pandangan Alaihissalam menurut pandangan dia Tapi apa yang terjadi di balik keburukan yang ada hikmahnya ternyata Yusuf bakalan menjadi pembesar di Mesir. Ini sederhanalah, gampang. Karena gampang ya. Ini masih masih hikmah-hikmah yang mungkin kita bisa kita bisa renungkan. Tetapi yang perlu kita ingat pertanyaan kenapa Allah mengendaki suatu keburukan ini terkadang Allah jelaskan dan banyak Allah tidak jelaskan. Tapi kita sebagai manusia, sebagai makhluk, kita husnuzhan. Allah maha adil. Allah Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan banyak rahasia yang kita tidak tahu. Karena ini, poin ini, tidak semua otak kita nyampe. Tidak semua otak kita nyampe. Ini sangat penting. Kenapa Allah menghendaki keburukan? Saya kasih contoh sederhana. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa harus ada iblis? Ya, kita bilang ya itu terserah Allah. Allah memang bikin, bikin ingin bikin, bumi, kemudian Allah ingin menguji manusia, harus ada apa nih, peran antagonisnya, yaitu iblisnya harus ada iblisnya, tapi kenapa Allah ciptakan iblis? kita bilang, Allah alam, tapi para ulama menyebutkan iblis memang buruk tapi di balik adanya iblis, banyak perkara yang Allah cinta, di antaranya apa? Allah membuktikan bahwasannya Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif, ada iblis ada Jibril, Allah bisa menciptakan surga dan neraka Allah bisa menjalankan kehendak Allah itu menguji manusia Allah dengan adanya iblis menampakkan ada manusia-manusia yang hebat yang mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk berjaya di jalan Allah. Allah buktikan dengan adanya iblis ada makhluk-makhluk Allah yang luar biasa spesial yang mereka mengorbankan harta mereka melawan godaan iblis untuk takut dengan rasa-rasa miskin. Allah bilang ada hamba-hambaku yang, yang hebat. Dengan adanya iblis maka adanya neraka. Kalau nggak ada iblis, Nabi Allah ciptakan neraka ya. Kalau nggak ada iblis buat neraka nggak nggak mungkin diisi orang ya. harus ada yang melakukan maksiat, kemudian masuk neraka ya. dengan adanya iblis maka Allah bisa tunjukkan wahyu syadidul ekap Allah itu hukumannya keras dengan adanya iblis maka Allah tahu gafurur rahim hamba-hamba tahu gafurur rahim karena orang bermaksiat kemudian dia minta ampun kepada Allah maka dia tahu Allah gafurur rahim kalau nggak ada iblis dia nggak bermaksiat dan banyaklah ini ini sekelumit yang sedikit yang para ulama sebutkan dan mereka hanya mereka-reka intinya kita nggak tahu secara sungguhnya apa yang lebih hikmah lebih hebat daripada itu, kenapa otak kita nggak sampai, otak kita tidak sampai kenapa saya ingin sampaikan, tekankan ini, karena kalau saya bicara takdir, nanti akan banyak pertanyaan kenapa Allah bikin begini, kenapa Allah bukan begitu jawabannya Allah sudah bantah, Allah mengatakan la yus'alu, amma yaf'alu wahum yus'alun Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan, perhatikan wahum yus'alun, mereka yang nanya-nanya akan ditanya, tugas anda bukan untuk menyidang Allah, Allah akan menyidang anda pada hari kiamat Tugas anda adalah beriman bahwa sebenarnya yang baik dan buruk sudah Allah ciptakan. Itu ciptaan Allah selesai. Bukan tugas anda kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah ciptakan anu, enggak. Kenapa ikhwan? Karena ilmu kita enggak mampu, ilmu kita enggak sampai. Makanya para salaf mengatakan al-qadar sirullah, al-maktum. Seperti dari Ali bin Abi Talib, yang mengatakan takdir itu adalah rahasia Allah. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita pahami dan terlalu banyak hikmah yang tidak kita bisa pahami. Kenapa kita tidak bisa paham? Karena kemampuan ilmu kita. Ya, coba... sederhana, uh, kenapa Nabi Musa memprotes kepada Khadir ketika Khadir merusak kapal karena ilmu Nabi Musa tidak sampai dia melihat itu setuh kemungkaran kenapa, kenapa uh, Khadir merusak kapal, kemudian berikutnya Khadir bunuh anak kecil, wah ini kenapa Khadir bunuh anak kecil alaihissalam kemudian berikutnya Khadir diusir dari suatu, uh, minta jamuan tidak dikasih jamu, ternyata dia balas air tuba dengan air susu maka justru e, temboknya orang kampung itu diperbaiki nabi musa tanya kenapa ya nabi musa tidak bisa terima kenapa ikhwan lihktila fili ilm karena ilmu berbeda ilmunya khadir tentang ini hikmah dia ngerti ilmunya musa tidak sampai makanya dia mengingkari sederhana gitu ini antara manusia dengan manusia contoh sederhana kita kadang ribut sama anak kita misalnya anak kita mau main game kita bilang jangan nak. dia protes kenapa abi kita jangan Kita mau jelasin nggak bisa, kamu nanti begini, dia nggak paham. Mau paksa kita jelasin dia nggak paham. Otak dia nggak sambin otak kita. Lagi, anak itu masih tiga tahun, gimana yang jelasinnya? Ya. Kenapa dia nggak mampu? Nggak mampu untuk memahami. Kita bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Menurut dia buruk. Kita melarang-larang dia. Menurut dia buruk. Kita mau jelasin dia nggak paham. Menjelasin, jelasin nggak paham? Ya, sudah nak. Pokoknya nggak boleh. Ya pokoknya kan, dia nggak paham. Ilmu dia tidak sampai kalau saya kasih ibarat misalnya ilmu Allah misalnya tentu lebih daripada ini misalnya ilmu Allah adalah lautan ilmu Allah adalah lautan otak kita ini segelas yang tidak mampu menampung semua itu menampung taruh ya tidak sampai cuma sedikit yang bisa kita tampung apalagi Allah mengatakan wa mauti itu minal ilmi illa qalila Kalian tidak punya ilmu kecuali sedikit diberikan. Dan kita lihat ilmu manusia berkembang. Sedikit demi sedikit dulu. Tidak tahu apa pas sekarang menemukan ini, menemukan ini, menemukan HP, menemukan mobil. Ilmu berkembang sedikit. Tapi itu pun semua sedikit. Ilah qalila Cuma sedikit. Nah kita berbicara tentang Allah. Allah ber Allah Allah sudah kuci pintu. Kata Allah. La yus'al. Allah tidak ditanya. Karena kita ketika bicara takdir, kita akan... terpontok pada ini, kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah bikin begini? Kenapa-kenapa ini? Sudah buang saja. Makanya para Allah mengatakan, al Sirullah, takdir adalah rahasia Allah. ya Tidak akan ada yang bisa memahaminya. Ya. Dan kita tidak akan pernah puas ketika kita menggunakan akal kita untuk memahami, nggak bakalan sampai. Sudahlah, pokoknya terima aja, begini perencana Allah, Allah ciptakan, begini-begini, jadi seperti ini. Itulah beriman kepada takdir. Takdir. Makanya nanti kita akan jelaskan, sebab kesesatan yang terjadi, kodah dia kenapa? Karena terlalu masukkan akal dia dalam hal-hal yang di luar ranahnya. Kata Nabi SAW, Kalau disebutkan takdir, maka tahan diri. Ketika seorang terlalu masuk dalam takdir tanpa dalil, hanya sekedar menggunakan logikanya, dia pasti keliru. Dia pasti keliru. Dia pasti mengkiaskan Allah dengan manusia. Nanti kita jelaskan pada kesempatannya tentang firqah-firqah yang menyimpang dalam hal ini. Saya ulangi lagi, kenapa kita buat poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, karena setiap poin ini ada yang menyelisihi. Ada firkoh-firkoh, sekte-sekte yang menyelisihi sehingga kita perlu jelas dari poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Sebenarnya takdir itu mudah saya katakan tadi, orang tua pun paham, tidak pernah belajar gini juga ngerti. Gampang, Tuhan merencanakan, Tuhan mengeksekusi. Selesai. Kalau terjadi, oh sudah sudah direncanakan. Sudah selesai. Nah, tapi kita agak detail, kenapa? Karena ada penyimpangan. Al-Khalq Marhala yang terakhir eksekusi setelah Allah ilmu Allah tahu apa yang terjadi kemudian Allah uh, menuliskan apa yang Allah hendak ciptakan Allah berkehendak semua yang Allah uh, uh, kehendaki semua sekandar Allah Subhanahu Wa Taala kemudian marhala al-khalq, itu Allah ciptakan itu eksekusi tadi saya katakan yaitu meyakini semua yang terjadi di, di adalah ciptaan Allah berdasarkan kehendak Allah. Dan ilmu Allah. Semua yang terjadi ke atas kandang Allah. Iblis yang cipta Allah. Orang soleh, ya, Jibril yang cipta Allah. Orang soleh dengan ketaatannya yang cipta Allah. Laku maksiat dengan keburukannya dia membunuh, dia anu, dia apa semuanya. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Inilah uh, secara sederhana tentang uh, beriman kepada takdir, beriman kepada uh, takdir, ya. Dan kita harus menunjukkan logika kita, karena kalau kita menggunakan logika kita otak kita nggak nggak sampai. Saya sering sampaikan bagaimana mata kita punya uh, keterbatasan, kita hanya bisa melihat apa yang bisa kita lihat, terlalu jauh kita nggak bisa lihat, terlalu kecil kita nggak bisa lihat, ya, terlalu terang kita nggak bisa lihat. Terlalu gelap kita nggak bisa lihat. Sementara ada makhluk yang dalam kegelapan bisa melihat. Ada makhluk yang kecil dia bisa lihat. Ya kita aja pendengar kita terbatas. Semakin kita lihat matahari semakin sakit kata Abu Hanifah, demikianlah takdir. Semakin kau dalamkan akalmu kau semakin tidak paham. Ya kau semakin bimbang semakin tidak paham. Ya sama pendengaran kita juga. Eh, Maksudnya ada corona kita nggak tahu tapi kita yakin ada corona kita nggak bisa lihat tapi ada. Barang itu ada. Ya barang itu ada. Jin kita nggak lihat tapi ada. Nah, tapi mata kita tidak mampu mendengar juga demikian gelombang tertentu kita bisa dengar interval dari gelombang sekian frekuensi sekian sekian kita bisa dengar yang lain kita nggak mampu kalau kita frekuensi kita bisa dengar semuanya banyak radio yang kita dengar di sini ya tapi pendengaran kita terbatas nah demikian juga akal kita adalah indera yang punya keterbatasan ada hal-hal yang di luar daripada ranah akal yang tidak mampu kita pahami. di antaranya masalah takdir maka kita harus berhenti pada poin tertentu berdasarkan dalil kalau Allah mengatakan A B C D maka pahamilah sesuai dengan yang Allah kehendaki pahamilah sesuai yang Allah kehendaki jadi saya ingatkan bahwasanya kita berbicara tentang takdir bukan untuk membahas kenapa Allah begini kenapa Allah begitu tapi untuk beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk itu intinya ya apa hikmahnya Ikhwan hikmahnya banyak ya yang pertama agar sabar Agar sabar kalau kena musibah. Kalau kena musibah. Makanya Allah mengatakan, tidaklah musibah menimpamu di bumi maupun terhadap dirimu, illa fi kitabin. Semua sudah ditakdirkan. Minko beli anna ber'asa. Belum Allah ciptakan. Inna dhalik Allah yasir. Kemudian kata Allah, likayla ta'saw ala mafatakum. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang lewat dari kalian. Sudah ditakdir, mau diapain? Allah sudah rencanakan. Ya. Mobil kita hilang, anak kita meninggal, kita jatuh. Uh, ada pandemi, kemudian terbagiin kita ekonomi jatuh, semua sudah ditakdirkan. mau diapain? Kita sabar, ya. Kita sabar. Ya. Ibu-ibu diomelin suaminya, sudah tahu. Sudah takdir suami saya ngomelin saya sudah ditakdirkan. Bapak-bapak diomelin istrinya, tahu. Kalau istri ngomelin, ya bu, saya sudah tahu bu. Kenapa? Allah sudah takdirkan. Sebelum 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit bumi, Allah sudah catat kamu ngomelin saya malam ini. Sudah selesai. Mau diapain? Kita sudah ditakdirkan, sehingga kita sabar. Itu diantara. hikmah, kenapa kita beriman pada Yang kedua tidak sombong ya terhadap kelebihan Allah sebutkan juga setelah itu dikaila tak fatakum agar kalian tidak putus asa apa yang luput dari kalian walata dan kalian tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian ya tidak bangga karena sudah ditakdirkan banyak orang yang lebih hebat dari saya tidak kaya banyak orang yang lebih hebat dari saya tidak berhasil banyak orang sebenarnya kita tahu bahwasanya ada orang tahu-tahu lahir sudah kaya, ada orang cuma usaha sedikit sudah berhasil. Kita bilang semua kalau kamu dapat kamu jangan sombong. Yang maksud saya sudah ditakdirkan. Ya, ki, santai, sudah ditakdirkan. Kamu berusaha tapi usahamu tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada uh, hikmah. Kemudian kita tawakal. Tawakal yang tinggi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas? Lau anna lauw lauw la, 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 mau. Ya. Allah an-yadurruka bishayin, dan yadurruka bishayin bishay illa makat kata Basmallahu alaiik. Kalau mereka satu dunia ini berkumpul untuk beri kemudoratan kepadamu, menjatuhkan engkau, mereka tidak bakalan mampu kecuali yang telah Allah catat akan menimpamu. mu. Rofi'atil akhla muajifatih shohof. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Jadi jangan kau khawatir, lakukan saja. Ya. Kata kata Nabi, Ihris hari salam ayenfau kuastain billa. Pokoknya tak bakal. bersemangat dan bertawakal. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Ya. Jangan takut apa namanya apapun kalau semuanya sudah ditakdirkan. Apa yang menimbagi sudah teriakan. Kalau tidak mengenai kita maka tidak akan mengenai. Ya. Ada sebagian kawan, ada sebagian ustadz kita yang ikut perang, ya, kayak ikut perang peperangan. Dia menyemangati teman-teman yang bersama dia. Dia bilang, ya akhi, setiap peluru sudah ditakdirkan akan mengenai siapa. Kalau tidak kena kamu tidak bakalan kena. Masya Allah. Ini, ini saya bukan omong kosong, ini cerita dari salah seorang guru kita bagaimana dia mengajarkan uh, murid-muridnya untuk apa namanya berani ketika dalam medan pertempuran taib, tawakal yang tinggi kemudian diantaranya uh, diantara hikmah adalah tidak ujub karena kita tidak tahu penghujung kita tidak ya. ada yang tahu, tidak ada yang pernah ngelakuin mafuz saya tidak pernah ngelakuin mafuz Tidak tahu ujung saya seperti apa. Saya enggak tahu. Antum pun demikian, enggak ada yang tahu. Lihatlah para sahabat saja, Umar yang dikabarkan masuk surga saja tidak ujub. Abu Bakar yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga tidak ujub. Lauhul mahfuz sudah Allah kasih tahu untuk masalah dia, kamu bakal masuk surga, tidak ujub. Ini kita yang tidak tahu apa-apa mau ujub-ujuban. Ya. Kita enggak tahu nasib kita, tidak ada yang jamin kemudian kita mau ujub. Enggak tahu nasib lauhul mahfuz. Tahu banyak orang dulunya baik, itu dia berubah. Ya. Maka dengan beriman kepada takdir kita tidak ujub, karena kita nggak tahu apa yang akan uh, terjadi uh, di kemudian hari. Ya. Kemudian diantara uh, apa namanya hikmah kepada takdir konaah, ya akhir rizki yang datang kepada kita sudah ditakdirkan. Kita berusaha berusaha berusaha, ternyata datang cuma segitu ya sudah mau diapain? Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna Inna ruhal Kudus Naftha Fi Ro'i. nafsa lan hatta ya jibril memberitahu kepada diriku memberi wahyu bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal kecuali rezekinya sudah sempurna ya makanya uh, kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajmilu fit talab. bertakwalah kepada Allah dan cari rezeki yang baik ya khudhu mahalla wa da'u Yang halal ambil, yang haram tinggalkan. Kamu mau cara haram, mau cara halal, rezekimu segitu-segitu saja. Tinggal kau mau ikut cara halal ya kau dapat pahala, ikut cara haram kau dosa. Jadi seorang ya sudah mau diapain? Allah mentakdir ada yang kaya, ada yang miskin. Kita kebagian mana kita nggak tahu, tapi kita berusaha. Terpilih beriman kepada takdir kita bisa konaah, kita bisa Ko Kemudian eh, eh, tadi tidak putus asa atas iman seseorang. Misalnya ada kerabat kita. Ternyata dia lain agama atau dia murtad. Jangan terus asa, kita nggak tahu. Mungkin detik-detik terakhir dia dapat hidayah. Saya ada kenal seseorang, uh, ibunya, bapaknya kafir. Dia sudah ngaji, sudah uh, sudah sunnah. Kemudian tapi ketika bapaknya sakit, dia selalu rawat, rawat. Sampai akhirnya bapaknya mengucapkan la ilaha illallah ilah Dia tahu takdir. Oh, tadi Nabi mengatakan, inna ahdakum layak malu bi amali ahlin nar, hatta mayakun nubayna Ada seorang di antara kalian melakukan Amalan penghuni neraka. Sampai antara jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Kemudian ternyata, Faiz bihku kitab. Sudah ditakdirkan dia masuk surga. Faiz bihku alihil kitab. Di penghujungnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Faiz dikhuluhak. Kemudian dia masuk surga. Ya. Dan sebaliknya ada orang melakukan amalan kebajikan. Tapi sudah takdir, di ujungnya dia melakukan amalan keburukan. Maka dia pun masuk neraka jahannam. Jadi saya katakan, iman kita kepada takdir, ini fungsinya, hikmahnya, agar kita tahu bahwa semua sudah terjadi, terencana. Bukan kita beriman dengan takdir untuk tanya, kenapa Allah bikin begini, kenapa Allah bikin begitu. Karena itu tidak akan kita dapat jawabannya. Hanya ulama' sebagai ulama' berusaha merekar-rekat, tapi itu belum pasti. Seperti saya katakan tentang iblis, tentang ini. Wallah alam, yang jelas Allah sudah katakan, la yas, la alu al. Allah tidak ditanya apa yang dia uh, kerjakan, dan mereka ditanya. Wallah alam bisawab, Uh, sampai di sini dulu uh, uh, kajian pertama tentang takdir, insya Allah kita lanjutkan mungkin tentang kelompok-kelompok yang menyimpang pada uh, pertemuan berikutnya. Demikian saja uh, ikhwan dan akhwat para jamaah masjid bintaro asuna uh, bintaro as bintar rahmati loh subhanahu wa taala, insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan pembahasan yang lebih detail, insya Allah. Dan saya harapkan teman-teman bisa murojaah sebelum masuk. pembahasan berikutnya, karena ini harus dimatangkan sebelum kita membahas tentang misalnya penyimpangan-penyimpangan Allah Ta'ala ambil sohab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh